0: España se tensaba con reuniones en Bruselas y altercados en las calles por el acuerdo inminente para la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez. Y en ese momento, alguien dispara a bocajarro a un viejo conocido del PP y fundador de Vox. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Quién disparó a Alejo Vidal Cuadras? Una cosa antes de empezar.
1: Ahora puedes escuchar un tema al día sin publicidad. Descárgate Podimo y regístrate en podimo.es barra al día.
0: Estudió física. Llegó a ser catedrático en energía nuclear, pero se dedicó a la política. Con el apoyo de la ladura fue presidente del Partido Popular en Cataluña y como candidato a la Generalitat tuvo unos resultados en 1995 que ningún candidato del PP ha mejorado después. Pero fue apartado. Sacrificado, dicen, a cambio del apoyo de Jordi Puyol para la investidura de José María Aznar como presidente del gobierno. Alejo Vidal Cuadras siempre tuvo su propia voz. No se puede dirigir un gran partido nacional con esa combinación de indolencia, pasividad y pusilanimidad que caracteriza al actual presidente del partido. Es decir... Por eso, Entre andar. críticas a Rajoy, tras una década casi como eurodiputado, en 2014 Vidal Cuadras deja el PP y se convierte en uno de los fundadores de Vox y candidato al Parlamento Europeo en aquellas elecciones en las que Podemos saca sus primeros cinco diputados. Vox no consigue ninguno y Vidal Cuadras, ya con 69 años, va desapareciendo del escenario de la política. Han pasado 11 años y una mañana de 2023, este pasado 9 de noviembre, jueves, un hombre se acerca a un Vidal Cuadras ya de 78 años mientras pasea por la calle. Le dispara en la cara. No le matan, pero queda herido de gravedad. ¿Quién quiere atentar contra un fundador de Vox? ¿Quién querría matar a estas alturas a un antiguo cargo del Partido Popular? Las respuestas nos llevan a un destino inesperado. En este capítulo contamos lo que sabemos. Yo te avanzo dos nombres que vamos a repetir mucho, para que no te pierdas. Naraya Gómez y Merez Ayari. Los detalles del caso que nos acercan a una reconstrucción de lo que pasó los tiene mi compañero, el periodista del diario.es, Pedro
1: Águeda. Son las 2 menos 20 aproximadamente del 9 de noviembre. En Madrid es festivo, es la patrona, la Virgen de la Almudena. Y esa mañana el PSOE y Junts han hecho público el contenido del documento que adelanta el diario.es sobre su acuerdo para la gobernabilidad del país. La tensión política es máxima. Esa misma noche comenzarán las protestas en Cerraz. El disparo se produce en un momento de máxima agitación política. Lo inusual del ataque, no ocurrió algo similar desde los tiempos de ETA, disparó enseguida las especulaciones. Durante días, Vox, Santiago Abascal insinuaron que lo que le había pasado a Vidal Cuadras estaba relacionado con la izquierda. Evidentemente, no descartamos eh, absolutamente nada. También manifestar nuestro deseo de que las fuerzas de seguridad del Estado atrapen cuanto antes a estos asesinos y que nadie les amnistíe nunca y quiero recordar que este gobierno en funciones está sostenido con el apoyo de partidos que no han condenado este tipo de crímenes durante 40 años y está sostenido por partidos que no condenan el terrorismo de jamás en estos momentos. Pero vamos a los hechos. Nos situamos en la calle Núñez de Balboa en el pudiente barrio de Salamanca. Seguro que has oído hablar muchas veces de este lugar en los medios de comunicación, sobre todo eh, por las protestas contra el gobierno central durante el confinamiento, en el COVID. Vidal Cuadras está andando por la acera en Chándal. Camina de vuelta a su casa desde el retiro. Aparece en escena Mereza Yari. ...ha seguido al político desde que salió de su casa... ...a las doce y media... ...la cámara de un establecimiento cercano... ...capta a ambos a poca distancia... ...el que sería luego el presunto autor del disparo... ...sigue a su víctima, a 10 a 15 metros... ...mientras habla por el teléfono móvil. Cuando el político está cerca de su portal... ...acelera el paso... ...se pone a su lado... ...extiende el brazo a la altura de su cara... ...y aprieta el gatillo. Mereza Yari regresa sobre sus pasos cruza la calle y se sube una moto que está aparcada en la confluencia con la calle Hermosilla. Los testimonios recabados por la policía no permiten aclarar si huyó solo o había alguien esperándole ya montado en la moto. El vehículo recorre los primeros metros subida a la acera de la calle Hermosilla obligando a varios viandantes a apartarse para no ser atropellados. La policía municipal acordona enseguida la zona. Hay un policía nacional que encuentra el casquillo de 9 milímetros para Belum junto a la pared del número 42 de la calle Núñez de Balboa, apenas unos metros del portal de Vidal Cuadras. Luego aparece la bala vale incrustada en la rueda de, del coche aparcado en ese lugar. Algunos vecinos han sido los primeros en atender a Vidal Cuadras, un hombre tapona la herida sin dejar caer al político al suelo, apoyado contra un contenedor de obra. Vidal Cuadras no pierde el conocimiento en ningún momento. Sangra mucho. Se ha salvado por muy poco. Llega la ambulancia y en todo momento está acompañado por la policía. Le suben al vehículo y en ese momento escribe tres palabras en su teléfono móvil que marcarán toda la investigación del caso. En la pantalla escribe el régimen iraní y se lo muestra a un agente de la policía.
0: El régimen iraní. ¿Por qué escribe Alejo Vidal Cuadras en un momento en el que no sabe si va a morir el régimen iraní? iraní. Vox financió el 80% de su campaña para las elecciones europeas de 2014 con fondos del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que es un grupo de oposición al régimen de Irán. En aquellos años los medios hablaban casi cada día de la posible y nunca fundamentada conexión financiera entre la nueva izquierda española y Venezuela. Pocos medios, sin embargo, indagaron en la conexión iraní de Vox pero fue el propio Vidal Cuadras quien explicó a El Diario.es que sus relaciones con el grupo de oposición iraní se iniciaron cuando comenzó su labor como eurodiputado del PP en 1999 él era el enlace con la organización y gracias a sus vínculos llegaron más de 900.000 euros en los primeros meses de vida de Vox nos dijo que Santiago Abascal lo sabía y que le parecía bien. Esa organización opositora vinculada a Vidal Cuadras tenía el favor en realidad de la derecha de Estados Unidos y de parte de Europa como contrapeso al poder amenazante de la teocracia iraní. Y eso que ese Consejo Nacional de la Resistencia de Irán era en realidad un nuevo nombre para la organización de los muyaidines del pueblo de Irán, que hasta hace unos años era definida como terrorista en todo Occidente. Para Irán, de hecho, siguen siendo terroristas. Vidal Cuadras, de hecho está en la lista de terroristas para el gobierno de Irán. Reconstruyamos lo que pasa antes del momento del disparo, lo que sucede en los días anteriores a que alguien dispare a plena luz del día en Madrid a un político ya jubilado. 31 de octubre de 2023, nueve días antes del atentado.
1: Un hotel en la autovía A2. Allí aparece por primera vez el rastro de Merez Zayari. Es un ciudadano tunecino que se aloja en este establecimiento, a las afueras de Madrid... ...dando su pasaporte real e intentando pasar desapercibido. 3 de noviembre, seis días antes del atentado. Ayari se alejó de la capital. Del primer hotel se muda a San Fernando de Henares... ...a otro establecimiento situado a 100 metros de una comisaría de la policía local. El nuevo hotel tiene 130 habitaciones y una recepción que comparte espacio con un bar abierto al público. Sus clientes son trabajadores, sobre todo de la construcción, de las reformas... ...que llegan al hospedaje el lunes y se van el viernes. El tunecino volvió a registrarse con su pasaporte real Se alojó allí entre los días 3 y 7 de noviembre Pero ahora entra alguien más en escena No está solo en San Fernando de Henares 7 de noviembre Dos días antes del atentado Un joven español se presenta sin equipaje En otro hotel de San Fernando Pide una habitación Es otro nombre de los que no se puede olvidar en esta historia Naraya Gómez Tiene 26 años y vive en Lanjarón, en Granada ha vivido en una comunidad naturista que la policía vinculó en el pasado con la comunidad chií en España. El propio Naraya es un converso a esa rama del Islam. Una empleada del hotel nos ha contado su comportamiento. No llegó a pasar ni una noche completa en la habitación. Estaba raro. Entraba. Salía. Daba muestras de que estaba nervioso. Naraya Gómez había estado en la zona donde después se produciría el atentado a Vidal Cuadras en los días previos. Son las diez y cuarto de la mañana hay una patrulla de la Policía Nacional que pertenece al equipo de seguridad del perímetro del Palacio de la Zarzuela. Los agentes dan el alto a un individuo que está parado junto a una moto en el Arcén. Los agentes contarán que se trata de un hombre que se explicaba en español con dificultad, pero que aún así acertó a decirles que era un turista tunecino y que estaba alojado en un hotel de Madrid. Aseguró a los policías que la moto pertenecía a un conocido suyo de Málaga y que se había perdido al intentar hacer el cambio de sentido en dirección a la capital. Tras identificarlo, los agentes le dejaron ir. Los investigadores creen que podría estar inspeccionando posibles rutas de huida tras el atentado. Efectivamente, estamos hablando de Mereza Yari. Descubrimos que está en busca y captura, dictada por las autoridades francesas, por un homicidio cometido recientemente en el país vecino. Ese homicidio, según la policía española, se enmarca en la delincuencia común, no tiene motivaciones políticas. Y o Mereza Yari es un temerario, o desconocía que Francia le busca, porque en los cuatro hoteles por los que pasó en Madrid, se registró con su pasaporte verdadero. A los policías que le dieron el alto cerca de la zarzuela también se lo mostró. 8 de noviembre, un día antes del atentado. La madrugada del 7 al 8 de noviembre, Naraya Gómez, en el hotel de San Fernando, sale a la calle y regresa con otro hombre. Son las 5 menos 20. La recepcionista les advierte que si van a subir a la habitación, el acompañante debe entregar su documentación. El visitante habla español con mucha dificultad. Naraya intercede oponiéndose a que facilite su pasaporte y la cosa se pone tensa el visitante contesta de mala manera al reaccionista cuando le pide su documentación ella le explica que es la policía la que obliga a que lo haga fue mencionar a la policía y el tipo reaccionó de forma aún peor eh, se altera le entrega su pasaporte de todas formas y ella comprueba Mereza Yari, tunecino, 33 años Naraya Gómez y Mereza Yari se encaminan a la habitación mientras este último farfulla en un torpe castellano Diez minutos después salen, se equivocan y abren la puerta de emergencia. De lejos piden perdón a la recepcionista. Ya no les volverán a ver por el hotel Ontanares. La trabajadora asegura que avisó a la policía del incidente esa misma noche, que no acudió ninguna gente. Al día siguiente, Mereza Yari se aloja en un hotel de Fuenlabrada. Llega a las dos y cuarto. El lugar está a dos minutos en coche de donde aparecerá incendiada la moto utilizada para huir del lugar del atentado a Vidal Cuadras. Otra vez se trata de un establecimiento junto a una gran autovía, en este caso la 42, si bien el Hotel Cantueña tiene la peculiaridad de que alberga una discoteca que anuncia en grandes letras de neón un Showgirls. A las cámaras de seguridad del propio hotel se unen otras de una gasolinera contigua. Mereza Yari se marcha con la moto y regresa al hotel ese día a las 19.25 horas. El plan ya está cerrado. Llegamos
0: al 9 de noviembre. España se tensa por ese acuerdo de gobierno entre PSOE y Junts. Habrá investidura, habrá gobierno y habrá amnistía. En medio de todo eso, los medios de comunicación empiezan a contar que han disparado a Alejo Vidal Cuadras. Le hemos dejado en una ambulancia, consciente pero sangrando mucho, apuntando desde el principio contra el régimen iraní. ¿Qué es lo que pasa a partir de ese momento?
1: Son las 2 menos 10 de ese 9 de noviembre. Han pasado 18 minutos desde la llamada al 091 avisando el disparo. Mereza Yari llega al hotel en la moto, pero no se baja. Da vueltas por la zona. Un Volkswagen blanco estaciona en el aparcamiento de la tienda de muebles que hay junto al establecimiento. A Yari para su moto junto a él. Del coche se baja Naraya Gómez, que conversa con el tunecino unos segundos y a continuación entra a toda prisa en el hotel de su compañero. A Yari mientras abre el maletero y saca una garrafa que guarda en el portaequipajes de su moto al menos Ayari ha tenido que ir directo con la moto desde el lugar del atentado hacia el hotel o lo hizo solo o él y Naraya se han detenido a recoger el coche por el camino el joven granadino pasa solo tres minutos en el hotel, sale con una mochila a la espalda y una bolsa de plástico en la mano viste sudadera y pantalón oscuro lleva barba, exhibe una cadenita por encima de la sudadera y una gorra, se monta en el coche y se marcha Ayari hace lo mismo en la moto Justo en el momento en el que Vidal Cuadra escribe en su móvil el régimen iraní y se lo enseña a una policía, se abre la línea de investigación que apunta a un encargo procedente de la República Islámica. La posterior identificación de Naraya Gómez, con verso chi, refuerza esa hipótesis. Gómez utilizó a un joven de Málaga como intermediario para comprar la moto utilizada en la huida. Es algo que conocerán después los investigadores.
0: 21 de noviembre. 12 días después
1: del atentado. La policía detiene a Naraya Gómez en su domicilio de Granada. Se lleva arrestada también a su novia, una joven de nacionalidad británica. En Mijas se produce una tercera detención. Es un joven de 22 años que recibió 400 euros de Naraya para comprar la moto de la huida. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge envía a Naraya Gómez a prisión acusado de tentativa de atentado terrorista. El joven de 22 años que había comprado la moto y la pareja de Naraya quedaron en libertad con medidas cautelares. Mereza Yari, el autor del disparo continúa huido. ¿Qué nos queda por saber? Hay muchas piezas por
0: colocar. ¿Dónde está Mereza Yari? ¿Hay realmente una conexión iraní
1: detrás de todo esto? La investigación, la causa judicial, está todavía bajo secreto. Las piezas que va reuniendo la policía no terminan de encajar del todo. No confirman una hipótesis clara. La pista que conduce a Irán... Sigue siendo la primera línea de investigación, pero no todo cuadra. En contra de lo que se quería en un principio, Naraya Gómez, el converso Chi, no será el coordinador del ataque, estaría a las órdenes del tunecino huido. La policía busca también a otros dos presuntos participantes en la organización del atentado, un ciudadano marroquí y otro venezolano, ambos con antecedentes. La policía sigue hoy investigando.
0: Y antes de marcharnos,
1: todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o criminalmente con Paz Velasco. Disfruta de Podimo 45 días gratis y escucha un tema al día sin publicidad en podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es, en el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.